0: Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und stecken in Smartphones, Uhren, Lampen, Gartengeräten und viel, viel mehr. Sie treiben sogar Autos an. Und ich glaube, jetzt ist schon der Groschen gefallen. Wir reden von Akkus. Elektromobilität ist natürlich eines der prominentesten Beispiele. E-Autos, aber auch Mikromobilitätsangebote wie E-Scooter werden mittels Stromspeicher angetrieben und gelten als zukunftsträchtiges Fortbewegungs- bzw. Antriebsmittel. Die 2017 von der Europäischen Union gegründete European Battery Alliance will die transportbedingten Emissionen bis 2050 um 90% Prozent reduzieren und schätzt das Marktpotenzial für in Europa produzierte automobile Batterien bis Mitte 2020 auf eine beachtliche Summe. Hier reden wir über 250 Milliarden Euro Volumen. Aber es gibt ein Problem bei Batterien. Bisher wissen wir relativ wenig über ihren Lebenszyklus, wann sie gewartet werden müssen und vielleicht auch, wie es so im Innenleben der Batterie aussieht, wie man sie vielleicht optimaler nutzen könnte und vor allem, wie nachhaltig sie wirklich sind. Das will das Team Batterize der sechsten Mission Energy Be Empowered ändern und darüber reden wir diesmal. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Ich bin Matthias Rutkowski und wie das Team Batterize zu einer effizienteren und ökologisch nachhaltigeren Akkunutzung beitragen will, das stellt uns Raphael Mayer vor. Grüß dich.
1: Hi Matthias, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und von Futury, dem Hauptorganisator jeder Mission, ist mir zugeschaltet, Marcel Schemmel. Er ist der Projektmanager der sechsten Mission Energy Be Empowered und auch an dich ein herzliches Servus und Hallo.
2: Hallo Matthias, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
0: So, Raphael, ihr wollt sozusagen die Blackbox-Batterie öffnen. Du hast 30 Sekunden, eure Idee einmal kurz zu pitchen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na dann, läuft die Zeit jetzt.
1: Ja, wir adressieren vor allem das Problem, dass Akkus unterschiedlich genutzt werden. Vor allem in der Mikromobilität, also bei den elektrischen Rollern auf der Straße herrschen unterschiedliche Bedingungen bezüglich der Ladezyklen oder der äußeren Temperatur, der Häufigkeit der Nutzung und so weiter. Dadurch altern sie alle unterschiedlich und man weiß nicht so wirklich, wann müssen sie getauscht werden und wie gut sind sie am Ende auch noch am Ende des Lebenszyklus. Wir entwickeln eine Softwarelösung die genau diese Einblicke bringt und wir können damit qualifizieren, wann die Batterie am besten getauscht wird und wie sie auch dann weiterverwendet werden kann, zum Beispiel für Second-Life-Anwendungen.
0: Gut, das waren 30 Sekunden, aber wir gehen jetzt konkreter auf eure Idee ein. Du hast angedeutet, es ist eine Softwarelösung. Dann werden wir da mal etwas genauer. Was ist eure Idee und was macht ihr genau?
1: Wir verwenden Daten. Die Daten erhalten wir vor allem von unseren potenziellen Kunden, die geben uns oder erlauben uns auf ihre Daten zuzugreifen. Wir analysieren die Daten, bauen einen großen Datenpool auf, der sozusagen unsere Wissensplattform bildet und mit diesem Wissen können wir für jede Batterie individuell ein digitales Abbild schaffen. Mit diesem digitalen Abbild können wir die Zukunft vorhersagen und genau sagen, okay, wie lange wird die Batterie halten, wann muss sie getauscht werden oder wo ist zum Beispiel die beste Second-Life-Anwendung für die Batterie.
0: Also es hört sich an wie so eine Art Realtime-Dashboard, wo ich quasi den gesamten Lebenszyklus vom Beginn bis zum Ende und Überwartungsarbeiten etc. analysieren und jederzeit planen kann.
1: Genau. Wir geben vor allem einen Blick hier in, die, in, die, in den Gesundheitszustand des Akkus und können dadurch einen Mehrwert schaffen, indem wir genau sagen, ja, wann muss die Batterie getauscht werden oder was ist der aktuelle Zustand.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Kunden geben euch ihre Daten. Ist das im Moment so, dass Batterien wirklich einfach nur so gesehen werden, da okay, da ist dieser Kasten, da kommt halt der Strom raus, da wird er drin gespeichert, den nutzen wir jetzt für verschiedene Zwecke und der Rest interessiert uns nicht so wirklich. Ist das wirklich so eine gesamte Blackbox-Betrachtung im Moment?
1: In Wirklichkeit ist es schon so, dass die Daten gesammelt werden, aber sie werden nicht weiter analysiert. Die Daten sind, liegen irgendwo auf Servern und werden ja es werden nicht wirklich wird nicht damit wirklich einen Mehrwert geschaffen um in die Zukunft zu blicken weil natürlich im Moment vor allem wichtig ist viele Akkus auf den Markt zu bringen und weniger der Fokus darauf wie kann man sie wirklich nachhaltig machen oder auch optimiert nutzen
0: ja, beim Stichwort Nachhaltigkeit kommt natürlich wieder The Mission ins Spiel. Wir arbeiten ja da an einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigeren Zukunft durch innovative Ideen. Marcel, du bist ja sehr, sehr nah an den Teams dran. Du bist Projektmanager der sechsten Mission und betreust die Teams quasi tagtäglich. Du sprichst mit ihnen, du schaust, wo drückt vielleicht mal der Schuh, du vermittelst Partnerunterstützer. Wie ist das so für dich? Was sind so deine Eindrücke von dieser sechsten Mission?
2: Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist hier wirklich auch sehr schön zu sehen, wie die Zusammenarbeit sich stärkt und weiterentwickelt und wie auch jedes Team mit jedem Corporate Partner einen ganz individuellen Weg des Austauschs findet. Ob das jetzt wöchentliche Schulfixe sind oder ob das zweiwöchentliche kurze Austauschformate sind. Es ist schön zu sehen, wie die Teams sich entwickeln. Denn eins darf man nicht vergessen. Dadurch, dass wir uns gerade in der aktuellen Mission im Energiesektor bewegen, der durchweg sehr komplex ist, ist der regelmäßige Austausch mit den Corporate-Partnern sehr, sehr wichtig. Denn die Corporate-Partner bringen maßgebliche Expertise mit an den Tisch und damit auch mit in die Teams.
0: Wie geht ihr das denn quasi an, dass ihr Teams und Corporate-Partner zusammenbringt? Wie vermittelt ihr sozusagen Kooperation?
2: Der erste Berührungspunkt zwischen den Teams und den Corporate Partnern erfolgt in der ersten Woche des Programms, hier durch eine gegenseitige Vorstellung, gefolgt von dem ersten Kick-Off-Pitch, in dem die Teams das erste Mal die Ideen selbst den Corporate Partnern vorstellen. Das bedeutet, dass im Vorfeld wir die Schnittstelle sind, genau zwischen den Teams und den Corporate Partnern und genau diese Lücke adressieren. Das ist aber nur der Einstieg. Es gibt regelmäßige Status-Updates, das heißt, jedes Team stellt jedem Corporate-Partner in einer großen Runde die Fortschritte vor. Das heißt, einmal hier natürlich der Fokus auf die Vergangenheit, aber auch die anstehenden Aktivitäten. Das heißt, was passiert in den kommenden Wochen? Das heißt, hier haben wir den starken Zukunftsfokus in dieser Vorstellung. Das heißt, wir versuchen immer, den regelmäßigen Austausch zu fördern. Und natürlich, neben diesen kleinen Austauschformaten, gibt es natürlich noch die zwei weiteren Milestone-Events, den Interim und den Final-Pitch wo die Teams von verschiedenen Vertretern nicht nur aus der Corporate-Welt, sondern auch beispielsweise accelerator programmen ihre innovativen Lösungen pitchen werden. Und durch diesen engen Austausch versuchen wir natürlich bestmögliche Ziele zu erreichen, einmal auf Seite der Corporate-Partner, aber natürlich auch auf Seite der Teams. Denn letzten Endes möchten wir natürlich für jeden eine gewinnbringende Zeit und eine gewinnbringende Zusammenarbeit gestalten.
0: Raphael, gerade vielen so Wörter wie Komplexität, Statusupdate, aber vor allem auch bestmögliche Ziele und Lösungen. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich gehe ins Internet, beruf eure Seite, batterize.com nenne ich sie jetzt einfach mal auf, logge mich mit meinen Nutzerdaten ein und möchte jetzt einfach mal wissen, okay, wie ist der Ist-Zustand der Akkus in meiner Flotte? Was sehe ich und vor allem, was sagen mir so die Hauptdaten?
1: Einerseits handelt es sich um technische Einblicke, also vor allem der Kern des Ganzen ist der Gesundheitszustand des Akkus, welcher über, durch den Alterungsprozess immer schlechter wird über den Lebenszyklus. Daraus lässt sich dann auch ableiten, wie kostengünstig oder mit welchen Umkosten sind mit dem Akku, Akku aktuell verbunden, bezogen auf die Ladezyklen, weil er natürlich häufiger geladen werden muss, wenn er altert. Andererseits auch, wo wird der Akku verwendet oder wie, wann kann ich ihn am besten verkaufen, zum Beispiel. Wir können dann einen geeigneten Zeitpunkt beschreiben, in dem, er, in dem der Akku verkauft wird und auch einen möglichen Verkaufspreis berechnen. Dadurch bringen wir Einblicke zum einen auch über die, den Kostenfaktor des Akkus, aber auch über den technischen Zustand.
0: Und natürlich jetzt die alles entscheidende Frage bei The Mission dreht es sich ja immer um Nachhaltigkeit. Was macht eure Idee jetzt nachhaltig? Okay, ich weiß jetzt, wie mein Akku funktioniert, wie lange er ungefähr lebt, wann ich ihn austauschen oder reparieren sollte. Das sind ja jetzt erstmal rein faktische Daten. Aber was ist jetzt euer Nachhaltigkeitsimpact?
1: Unser Nachhaltigkeitsimpact kommt daher, dass wir die Akkus mit unserem Wissen optimiert nutzen können. Bedeutet, wir nutzen den Akku zum Beispiel bis zu einen Gesundheitszustand von 80% des Originalen in einem elektrischen Scooter, tauschen ihn dann aus und packen ihn zum Beispiel in einen stationären Speicher. Das bietet die Möglichkeit, dass der Akku nie sehr tief entladen werden muss am Ende des Lebenszyklus. Dadurch können wir den Le Lebenszyklus insgesamt verlängern, was natürlich den entstandenen CO2-Fußabdruck von der Akkuproduktion, dem Abbau der Ressourcen usw. So weiter verringert, weil wir jetzt den Akku länger und optimiert nutzen können.
0: Marcel, du sprachst vorhin eben von bestmöglichen Zielen, von Komplexität, aber vor allem auch von Lösungsorientiertheit. Nun geht es natürlich auch bei den Teams darum, die werden für eine Projektphase aus völlig fremden Mitgliedern zusammengesetzt und dann arbeiten sie in einem Creation-Prozess. Das ist natürlich eine spannende Herausforderung für die Teammitglieder, aber auch für euch als Organisatoren. Worauf achtet ihr denn in der Zusammenarbeit der Teams?
2: Du hast es ganz genau richtig erfasst. Es ist natürlich wichtig, auch den Teams hier umfangreiches Coaching während des Programms zu bieten. Zum einen natürlich zu Beginn des Programms geht es stark um das Thema Teambuilding, Organisation innerhalb des Teams, aber auch auf eher individueller Ebene detaillierte Persönlichkeitstests über First Mind, damit das Team sich selbst versteht, jedes Teammitglied versteht, aber auch den bestmöglichen Weg oder bestmöglichen Wege für die Zusammenarbeit findet. Aber die Teams erhalten natürlich darüber hinaus sehr wichtige Coachings ähm, durch, durch unsere Initiatoren und Partner. Zum Beispiel die Wertestiftung. Hier erhalten die Teams vor allem Coachings im Bereich wertebasiertes Zusammenarbeiten. Bain Company ist ein weiteres Beispiel. Ähm, Bain Company begleitet hier die Teams über das ganze Programm hinweg, basierend auf einer Sprintlogik, wodurch die Teams natürlich bestmöglich bei der Umsetzung ihrer innovativen Ideen unterstützt werden sollen. Es gibt natürlich noch weitere Beispiele. Wir sind da ja jetzt gerade erstmal auf dem ja, Persönlichkeitsbereich, aber auch auf dem methodischen Bereich. Aber das muss man natürlich noch weiterspielen, denn es gehört noch viel, viel mehr dazu, um die Idee erfolgreich am Markt zu etablieren. Was zum Beispiel? Zum Beispiel über Founders Intelligence, ein weiterer Partner, der die Teams im Bereich Market Research, Corporate Innovation, aber auch im Bereich von möglichen Follow-on-Optionen, wie zum Beispiel Accelerator-Programme, unterstützt. Ihr merkt schon, es ist sehr, sehr umfangreich und das, und das ist auch das sehr, also sehr wichtig für die Teams. Aber natürlich auch, und jetzt sind wir genau beim Thema, das Handelsblatt nimmt eine maßgebliche Rolle beim Team-Support ein. Und hier möchte ich zum einen besonders hervorheben, dass den Podcast zum Beispiel, den wir gerade hier aufnehmen, aber auch die Produktion von sogenannten One-Minute-Pitches, die den Teams dann helfen, ihre Ideen kurz und bündig in einer Minute zu erläutern. Und das natürlich ein super wertvolles Medium ist für Marketingzwecke aber eben auch für die Bewerbung für Accelerator oder, in, oder weiteren Inkubationsprogrammen. Und zu guter Letzt natürlich ich, beziehungsweise ich in meiner Rolle als Projektmanager bei Futury, letztlich im Support für alle aufkommenden Fragen, wie du vorhin gesagt hast, auch wenn der Schuh mal drückt, das heißt bei kleinen operativen Herausforderungen, aber auch bei der Unterstützung bis hin zum Follow-on-Planning und das Aufzeigen verschiedener Optionen für über die Mission hinaus. Dann
0: lass uns doch mal konkret über das Team Batterize sprechen. Wie würdest du so diesen Team-Spirit von Raphael und Co beschreiben? Wie gehen die untereinander um? Wie arbeiten die, um uns einfach mal so ein paar Insights aus dem
2: Mission zu geben? Ja, und ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel, um mal diesen Spirit auch wirklich zu beschreiben. Und das Team hat vor mir gepitcht in einer Fünfer-Konstellation, aber mit der Aussage, dass nur vier der fünf Pitchenden am Programm teilnehmen werden. Raphael war zu dem Zeitpunkt noch inmitten seiner Bachelorarbeit und konnte nicht an unserem Vollzeitprogramm teilnehmen, aber er war bereit und so selbstlos, seine Idee abzugeben, denn er glaubt an diese Idee und hat deshalb den anderen vier Teammitgliedern die Möglichkeit gegeben, an dieser Idee zu arbeiten und mit dieser Idee an der aktuellen Mission Energy teilzunehmen. Das heißt, Raphael ist erst zur Mitte des Programms Vollzeit dazugekommen und unterstützt das Team, wo es nur geht. Er war von Anfang an dabei, remote und nur in Teilzeit. Aber jetzt mittlerweile, seit drei Wochen, ist er Vollzeit dabei. Und ich glaube, das beschreibt den Spirit ganz gut. Denn es ist alles möglich. Wir sind flexibel. Und das ist so der Einstieg oder das ist so ein persönliches Highlight, was ich mit dem Team Better Rise verbinde. Und ich denke, Raphael, du kannst das wahrscheinlich spiegeln. Es ist ein sehr toller Team-Spirit, den ihr habt, und ich denke, dieser Team Spirit beschreibt den Spirit der Mission sehr, sehr gut.
0: Wie sieht's aus, Raphael? Kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich voll bestätigen, ja. Vielen Dank, Marcel, für dein Feedback.
0: Wie sieht denn jetzt euer Geschäftsmodell von Batterize aus?
1: Dafür haben wir ein Abo-Modell entwickelt, was sich abhängig von der Flottengröße entwickelt. Andererseits bringen wir auch einen Mehrwert für diejenigen Firmen, die zum Beispiel Second Life-Akkus anwenden möchten. Da helfen wir dabei, die Akkus von der ersten Anwendung in die zweite zu überführen und verlangen dort auch eine Provision dafür.
0: Das heißt, ihr seid einmal Software as a Service, aber auch ein Intermediär zwischen eben Akkuinteressenten, die eben einen Second-Use-Akku kaufen möchten. Genau. Marcel, dir gehört die Abschlussfrage und nämlich, was beeindruckt dich als Projektmanager bei The Mission? Was nimmst du persönlich für dich mit?
1: Auch
2: das ist eine sehr gute Frage. Und im Kern geht es natürlich um das Schaffen von nachhaltigen und innovativen oder die Realisierung nachhaltiger und innovativer Ideen. Aber auch darüber hinaus natürlich die professionelle und persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Teams und Talente. Und ich denke, in der Summe ist das wirklich ein Paradebeispiel für kollaborative Transformation und auch Innovation. Und es das zeigt, dass in jedem Sektor, nicht nur im Energiesektor, ein Umdenken stattfindet. Das heißt, weg von effizienzgetriebenen Innovationen hin zu nachhaltigen Innovationen, die natürlich auch Effizienzen fördern können. Und ich denke, hier schlägt das Programm in diesem einmaligen Setup aus Partnern und Corporate-Partnern und ähm, Knowledge-Partnern die ideale Brücke zwischen etablierten Unternehmen und kreativen, jungen Talenten sowie Raphael.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage danke fürs Gespräch an Marcel Schemmel, Projektmanager der sechsten Mission Energy Be Empowered und an Raphael Mayer vom Team Batterize. Danke euch fürs Gespräch. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury Ban Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.